0: Olá, boa noite, estou fixando aqui o nosso conteúdo de hoje Pronto Boa noite a todos, como é que vocês estão? Tudo certo? Maravilha Deixa eu ver quem está com a gente Ana Flávia, Paloma Brian Altamiro, sempre presente. Lari, Marcelo. Meu marido lindo. Pedro, meu querido cunhado e afilhado. Rafael, tudo bem com vocês? Salve Maria. Muito boa noite a todos. Estamos aqui na nossa última aula. Né? Iniciaremos a nossa última aula do nosso curso de doutrina social da igreja e antes de mais nada quero saber se vocês estão gostando do curso quero saber o que, é que vocês estão achando estão aprendendo bastante com os palestrantes, espero que sim né é, acredito que tenha sido aí muito enriquecedor para todos nós pelo menos para mim foi bastante <risos> e hoje a gente vai no caso trazer aqui a última parte do nosso conteúdo e volto a dizer, né Falei desde o início do curso, vou fazer uma breve retrospectiva, mas fiz questão de dizer que nosso objetivo não é exaurir o tema, não é esgotar o conteúdo, por motivos óbvios, porque seria impossível... <coughs> Desculpem. Porque seria simplesmente impossível, numa live de um limitador de uma hora, uma hora e meia, <coughs> apresentar com tanta propriedade um conteúdo tão vasto que é a da doutrina social da igreja. Então, nosso objetivo de chamar os palestrantes, cada um detidamente falando de uma encíclica, né? É, certamente o nosso objetivo foi orientar os católicos, né, é um curso de doutrina social da igreja que foi formatado exatamente com este objetivo, orientar as consciências, né, a consciência cristã de modo geral, então, é, sem mais delongas, até porque o nosso tempo realmente é exíguo, né, eu já vou fazer uma retrospectiva, tá bom, é, direto do que foi o curso, e também é, adentrar um pouco a esfera daquilo que nós é, iremos tratar necessariamente no dia de hoje, que é da síntese dos princípios gerais da nossa doutrina social. Eu estou aqui com, comigo, né, eu tenho comigo aqui, é, uma bibliografia que daqui a pouquinho, quando começarem a entrar mais pessoas, eu vou apresentar para vocês, que seria uma espécie de bibliografia do curso de doutrina social da igreja. Né? E eu espero de coração que vocês realmente é, aproveitem... É, que a gente deu esse curso para vocês também recorrerem às aulas. Quem perdeu porventura alguma aula ou outra, que não deixe de assistir. Que vá lá no canal do YouTube, tá registrado lá, ou seja, tá gravado, tudo, tudo gravadinho direitinho, tá? Então, por favor, é, não deixem de assistir porque de fato é, foi um conteúdo assim, extremamente rico. E aí, até me valendo para começar, né, me valendo da, das palavras do Dom Antônio Augusto na segunda-feira, ele expôs a encíclica centésimos anos, né? E é, ele disse algo muito interessante, na verdade, tudo que ele falou é muito interessante, mas é, teve algo muito especial que ele tocou ali e que eu gostaria de começar é, o, nosso, o nosso momento aqui é, com essa última aula, oficialmente falando, do nosso curso de doutrina social. Eu gostaria de retomar um pouquinho desse conteúdo que o nosso querido Bispo Auxiliar do Rio de Janeiro, Dom Antônio Augusto, falou. Ele deixou claro né, que, de fato, a doutrina social da igreja é um tesouro escondido. E que a gente está tentando revelá-lo. Né? Por que, que é um tesouro escondido? Porque muitas pessoas, muitos católicos desconhecem a doutrina social da igreja... Ou então confundem a doutrina social da igreja com a teologia da libertação. Sendo que são coisas completamente antagônicas. A doutrina social da igreja é uma resposta. É um norte poderoso que nós temos para orientar as consciências, até mesmo para que a gente possa votar com responsabilidade nos nossos candidatos. Muito embora, tenho dito isso insistentemente, a igreja não vá apontar o nome de nenhum candidato, porque a igreja ela tem na sua natureza, ela é, no caso, a partidária. Então, ela não tem partidos, ela não tem ideologias, muito pelo contrário, a igreja ela é o sustentáculo da verdade. Né? A igreja é coluna firme da verdade, como diz o apóstolo São Paulo em 1 Timóteo 3,15. Então, nós temos que ter isso em mente, em primeiro lugar. Né? Porque, às vezes, a gente é, confunde um pouco as coisas. né? Muitos católicos, às vezes, acham que a igreja deveria interferir em tudo. Na verdade, a gente tem que saber fazer essa diferenciação. A igreja, ela vai apresentar diretrizes, vai nos dar ensinamentos, e aí, exatamente isso que é a doutrina social da igreja. A doutrina social da igreja é o conjunto de diretrizes, vamos dizer assim, normas, princípios, é o um conjunto de ensinamentos magisteriais da igreja, justamente com essa finalidade, primeiro voltado para o bem comum, mas com essa finalidade principal, já que a igreja ela tem como missão a salvação das almas, ela também Olha para as dimensões do ser humano... Ela olha de forma integral para o ser humano... E não apenas voltado para um aspecto específico... Então a nossa Santa Igreja... Ela se preocupa com a gente por inteiro... Isso é mais importante... Por isso que nas palavras, por exemplo, de Paulo VI... A Igreja é perita em humanidade... É porque a vida inteira... Ou seja, desde a sua fundação... A Igreja sempre se ocupou... Mesmo com todas as dimensões do ser humano... Não só com o seu lado social... Não só com o seu lado, digamos assim, é, é, espiritual, ou então é, político, econômico, mas todas as facetas, tudo, absolutamente tudo relacionado ao desenvolvimento integral do ser humano. Né? Porque a igreja quer que nós sejamos santos, mais atento que salvos, mas a igreja quer que nós sejamos santos. Então, a missão principal da igreja é exatamente essa, a salvação das almas. Ela quer, assim como, por exemplo, São Pedro, né, que é, foi o primeiro bispo de Roma, né, ou seja, o primeiro, papa, o primeiro Papa, aquele que foi instituído por Nosso Senhor Jesus Cristo, Nosso Senhor Jesus Cristo que fundou a Santa Igreja, e dali se iniciou, por exemplo, o primado Petrino, é, nós não podemos esquecer qual, qual é a promessa, qual, qual é a promessa que nós temos em relação à Igreja, que as portas do inferno não prevalecerão sobre elas, então, sobre ela, então não tem ideologia, não tem nada que vá derrubar a Igreja, agora a gente tem que permanecer firme e fiel à Santa Doutrina da Igreja, por isso, a gente precisa conhecer. E a doutrina social da igreja, ela tem esse condão de nos mostrar, de nos apresentar quais são esses princípios basilares, fundamentais, né justamente para que a gente possa, eu diria, até reger a nossa vida e formar, então, orientar as nossas consciências. Não só em termos políticos, tá? Não só relacionado à vida política, propriamente dita, é muito embora tenha muito a ver a doutrina social, porque a doutrina social é muito... é, é, é esse caminho, né? Para quem quer exercer bem a vida política, precisa conhecer a doutrina social de verdade, já que o objeto da política é o bem comum. Nós falaremos desse princípio daqui a pouco, mas nós também não podemos ouvidar, ou seja, não podemos esquecer que a igreja ela faz questão de apresentar essas diretrizes justamente para que busquemos o nosso caminho em direção ao céu. Tá bom? Então, superado exatamente isso, essa breve exposição, e foi brevíssima mesmo, porque o nosso tempo é curto, e eu quero falar sobre vários assuntos com vocês hoje, apresentando o, a síntese dos princípios gerais, eu fiz questão de fazer esse apanhado para que a gente entendesse a necessidade de estudar a doutrina social da igreja até para que não haja confusão né, na cabeça das pessoas. Então, a igreja, ela é uma grande mãe e mestra. Por isso que tem a encíclica Mater Magistra, que nós vamos, daqui a pouquinho, mostrá-la mostrá para vocês, tá? Eu, eu vou mostrar a, a encíclica para vocês, que eu tô aqui com ela do meu lado. Enfim. Bem, é, então, entendido o que é a doutrina social da igreja, nós temos também que entender qual é o seu fundamento. O fundamento da doutrina social da igreja é nada menos do que a revelação bíblica e a tradição da igreja. Fato. Ela tem que partir dali, ela parte da revelação. Então, da mesma forma que todos os palestrantes de hoje, de hoje não, desculpa, da, ao longo do curso, todos os palestrantes, eles deixaram claro né, qual era não só o objetivo da, da doutrina social, mas eles apresentaram de forma detalhada o que cada encíclica contribui, que cada, o que cada encíclica nos mostra, nos apresenta para nos ajudar enquanto católico certo? inclusive na nossa vida como eu disse, política, econômica, social espiritual e assim sucessivamente ou seja, com todas as facetas com todas as dimensões do ser humano né? preocupando-se de fato com o bem comum com o próprio desenvolvimento do ser humano mas não há desenvolvimento do ser humano se nós não tivermos convistas ao transcendente nós temos que observar bem o transcendente porque senão a gente vai cair no erro e no perigo da teologia da libertação qual é o problema da teologia da libertação? problema fulcral né, é justamente a imanentização da fé o problema da teologia da libertação é que ela é um dogma do marxismo cultural ela acha que pode se resolver todos os problemas aqui na terra tudo aqui e agora é trazer o paraíso para a terra como se isso fosse possível né? e é absolutamente é, reprovável né? não, é, não só a pensar assim mas a própria igreja é, de fato considera a teologia da libertação uma heresia porque se deturpa uma parte essencial da fé se tira né, a parte essencial da fé e se nega o próprio transcendente. E é mais engraçado porque eles O engraçado no bom sentido da palavra, né? Quando eu falo engraçado, eu estou usando o termo irônico mesmo da questão. É, o que eles fazem? Eles não são imanentes à fé, mas eles usam pessoas e grupos. Eles instrumentalizam, inclusive o próprio pobre, né, para avançar aquilo que é, é algo totalmente imanente e materialista. Como se a gente tivesse, pelas nossas condições humanas como se nós pudéssemos pelos nossos esforços humanos um dia atrair o céu para a terra só que não é assim que funciona até porque nosso Senhor Jesus Cristo muito bem disse que no mundo nós teríamos aflição e, e nos exortou a ter coragem pois ele venceu o mundo então nós temos que ter essa esperança né? não só na vida eterna, é claro mas a fé é o fundamento da esperança a fé é um dom de Deus, é algo sobrenatural então nós temos que observar o transcendente né? sabendo o seguinte aqui a gente peleja Aqui nós somos igreja militante. O que que significa? Que nascemos pro combate, né? Como diz muito bem o Papa Leão XIII na encíclica Imortalidade. Então, meus amigos, é simples. É aqui nós militaremos. Ou seja, aqui nós combateremos o bom combate. Para que um dia, se for da, né, da vontade... Aliás, vontade de Deus sei que é, mas enfim, se tudo der certo, né? Assim, esperamos. é Para que um dia nós possamos, quem sabe... É, ser merecedores, né, vamos dizer, ou então que possamos é, gozar da plenitude da visão beatífica de nosso Senhor no céu, né, como os santos, né, da mesma forma que possamos, quem sabe, contemplar a visão da glória de Deus, porque esse, isso é o céu então a gente não pode absolutamente esquecer, nós não podemos esquecer de qual é a missão da igreja, porque isso diz respeito à doutrina social, então a igreja, como disse anteriormente, né, ela é perita em humanidade sim, como diz o, 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 o nosso santo padre, o Papa Paulo VI, né, na Popular um Progresso, mas é justamente com vistas à transcendência, então é a preocupação com a humanidade, né, com tudo aquilo que nós fazemos, sim, aqui no ambiente terreno, mas aspirando as coisas do alto sempre, nunca negando o transcendente para que não corra, corra, corramos o risco né, de incorrer nos erros e nas heresias, como, por exemplo, a heresia da teologia da libertação, que é absolutamente é, um dogma do marxismo cultural, tá bem? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, não menos importante, nós temos que ter em mente que, a própria doutrina social da igreja, ela busca conformar as questões sociais, ou seja, ela olha para as questões sociais, ela observa a realidade em todas as suas dimensões, como disse, não só culturais, espirituais, sociais, políticas, não só nesses aspectos, mas em todos, a igreja busca conformar, vamos usar o termo questões sociais, né, ao espírito do evangelho. Então, qual é a preocupação que a igreja tem? Primeiro, que a gente se converta de verdade, de coração, né? ou seja, a metanoia, a mudança radical de vida e de mente, nosso coração, né? nós temos que nos converter, porque aí sim, o convertido ele dá bons frutos, quem não é convertido vai dar maus frutos, né? mas quem é convertido de verdade, quem tem um coração é, convertido, buscando seguir o, o, as pegadas de nosso Senhor Jesus Cristo, o caminho de nosso Senhor Jesus Cristo, aquilo que nosso Senhor nos Jesus Cristo nos ensinou no próprio Evangelho. Certamente, esse convertido vai apresentar bons frutos, até porque a gente conhece a árvore pelos frutos. Então, a doutrina social, ela pavimenta esse caminho, como disse, em direção ao céu, direção ao transcendente. Tá bem? Mas é justamente uma forma de conformar as questões sociais à luz do Evangelho. Então, é isso. Nós temos que lembrar também que a nossa fé é cristocêntrica. Então, é Cristo no centro. Absolutamente Cristo no centro né, da, nossa, da nossa fé. Ou seja, a nossa fé não parte do homem meramente. Parte de Cristo, que é 100% Deus e 100% homem. E aí sim, né superado essa parte, eu vou só, rapidamente, se eu conseguir... peraí aí. Ah, eu tô o computador aqui atrás, né só para no caso é, que, eu, que eu no caso tem uma encíclica que eu não tenho aqui fisicamente falando vou até apresentar agora para vocês já tem um número razoável de pessoas vamos lá vou apresentar para vocês a bibliografia e eu deixei aqui atrás aberto no, no site do Vaticano para se por acaso eu precisar recorrer a essa encíclica que eu não tenho eu recorro aqui ao computador tá então só para avisar a vocês vamos lá sobre a bibliografia do curso para a gente já entrar nos princípios gerais compente da doutrina social da Igreja Aqui nós temos... Está no nome, né? Compendio. Tem um compilado da doutrina social da igreja. É fundamental que a gente conheça o compêndio da doutrina, porque aqui vai falar muito mais do que os princípios, mas vai mostrar os fundamentos e os valores também da doutrina social da igreja. Dentre esses valores, nós temos, por exemplo, um que foi muito explicado ontem na Caritas Inveritatis, que é justamente o valor da caridade. Caridade é, eu diria, que é a grande mestra... Né? é a grande mãe das virtudes de um modo geral, né? a gente diz que a, a prudência é a mãe as virtudes, mas a caridade ela também tem essa digamos, prerrogativa né? a caridade, o amor, que é sinônimo de amor no caso, né? a caridade ela tem é, é esse lado fundamental né? e ela é um valor essencial para a própria de, doutrina social da igreja nós termos e vivermos buscando a caridade agora, eu vou repetir uma frase de Santo, de Santo Agostinho, tá, bispo de Ipona, grande doutor da igreja, que eu já citei ao longo do curso, mas eu vou repeti-la aqui para vocês, porque é uma frase importantíssima, para a gente não correr no problema, para a gente não incorrer no, no risco de achar que é, caridade é sinônimo de filantropia. Não é, tá? E aí, é, é uma frase famosíssima né? de Santo Agostinho diz o seguinte, não se deve impor a verdade sem a caridade, mas jamais sacrificar a verdade em nome da caridade, o que, que ele quer dizer com isso? o nosso compromisso, o compromisso da igreja é com a verdade por quê? eu falei lá atrás né? o apóstolo São Paulo, ele deixa claro que a igreja, ela é o sustentáculo é a coluna, o fundamento da verdade, porque Cristo é a cabeça da igreja, nós somos os membros certo? nós somos membros pecadores, mas Cristo é a cabeça Cristo é santo Tá ok? Então, meus amigos, é, nós temos que saber, Cristo é caminho, verdade e vida. Então é lógico que a igreja é este caminho, a igreja é este sustentáculo da verdade. Beleza, então esse é o primeiro ponto que nós temos que entender. Então o nosso compromisso, o compromisso da Santa Igreja é com a propagação, com a promoção da verdade, de preferência com a caridade, claro. Porque a caridade, também nas palavras do, do apóstolo São Paulo, é o vínculo da perfeição. Então, nós temos que buscar um elemento caritativo, né? Da mesma forma, olhar para o próximo, o cuidado com o outro, o zelo, isso é caridade. Mas é verdadeiro amor que vem, de fato, do Espírito evangélico, ou seja, do Espírito que vem do Evangelho de Cristo. Então, nós temos que ter a caridade na verdade, né? É caritas in veritate, é a caridade na verdade, certo? Como exaustivamente expôs ontem, muito, de forma muito brilhante, o nosso querido padre Cláudio Omar. Tá? Então, eu não vou retomar isso, porque o padre Claudio Amar, ele falou com absoluto brilhantismo sobre o tema, mas eu queria lembrar que é, a, você sacrificar a verdade em nome da caridade, na verdade, deixa de ser caridade. Né? Se torna filantropia ou qualquer outra coisa. Né? A caridade tem que ser sempre na verdade. E outra coisa, caridade sem verdade, como diz o Papa Emérito Bento XVI, é sentimentalismo. Tá? Então, isso eu queria deixar claro a vocês. Então, um dos valores fundamentais também da doutrina social é a caridade, o outro é a justiça, e tem um princípio muito importante, que também é um dos princípios da doutrina social, que é o princípio da justiça, ou seja, nas palavras de São Tomás de Aquino, é dar ao outro o que lhe é devido, então é necessário nós termos esse compromisso também com a justiça, com a, também a justa medida, né? e tudo mais, como Aristóteles vai dizer, por exemplo, um justo meio, tem que tomar cuidado com os extremismos, a gente tem que observar a justiça, né, e também o um justo meio, e é, a própria liberdade também acaba sendo um valor, porque Nós, seres humanos, fomos criados livres, agora, o pecado nos escraviza, o pecado realmente nos acorrenta, e nós somos é, é, seres humanos que aspiramos as coisas do alto é o que desejamos, né? Profundamente, nós temos sede, fome de santidade, é o que desejamos. O céu, então, nós temos que lutar todos os dias combatendo a raiz do nosso pecado, que é a concupiscência, né? Que é a inclinação mal. Todos os homens têm a concupiscência. Quando a gente, por exemplo, é batizado, é claro, né? O batismo ele apaga o pecado original. Nós todos fomos marcados a partir do pecado de Adão e Eva no paraíso, mas remanece a concupiscência, que é essa propensão do homem ao mal, ao pecado propriamente dito, né, por isso que a gente tem que lutar, por isso que existe essa guerra muitas vezes, né, entre é, é, digamos, o espírito e a carne é a carne tendo que ser sufocada, né, para que o espírito exulte, né, ou seja nas palavras também do apóstolo São Paulo em Galatas 5 é, o, na verdade a gente tem que não satisfazer os apetites da carne, é lutar e, e de fato fazer exultar os frutos do espírito, quais são eles? Paz, amabilidade, né? A própria paciência. Então são frutos do Espírito Santo. Então nós não podemos esquecer disso. Então este livro com, pe, desculpa, não <risos> vou encontrar. O compêndio da doutrina social é muito importante para quem quer se aprofundar um pouco mais, né? Porque como disse, a gente no curso a gente tentou ser bem é, é central em central alguns pontos que eu diria que são cruciais para o entendimento mas aqui é, tem de uma, uma forma também didática, de apresentação, para que vocês vejam é, com mais profundidade. Outro livro que eu recomendo muito a vocês, que a gente vai falar que é um princípio também sobre o qual a gente vai falar daqui a pouco, mas que aqui nos dá um grande norte, é esse livro aqui, A Ordem Natural. Eu diria que esse livro, para quem quer conhecer um pouco mais sobre a doutrina social, é de leitura obrigatória. Por quê? Esse livro ele foi escrito por um filósofo argentino, né, tomista, que é o, justamente o, o, o Carlos Alberto Saqueira, tá? A Ordem Natural. E aqui vai mostrar, sinceramente, vai mostrar para vocês, primeiro, é, quais são os pilares da Santa Igreja? Nós sabemos. Sagrada Escritura, Sagrado Magistério e a Tradição Apostólica. Né? Nós temos esses, esse tripé... Sobre o qual está erigida e está fundamentada a nossa Santa Igreja Portanto, nós devemos obediência aos três Nós não podemos esquecer da Sagrada Escritura e observar só o magistério Nós não podemos observar só o magistério e a tradição e esquecer da Sagrada Escritura Não, eles se iluminam mutuamente, né? esses três se iluminam mutuamente Para a nossa compreensão E nós devemos obediência né, a esse tripé Isso é fundamental também E mais, não só isso mas é necessário a gente entender, eu sempre falo isso também em vários lugares, as pessoas às vezes se escandalizam, mas eu como filho da igreja, como católica apostólica romana, é, preciso propagar aquilo que a igreja me ensinou, né? A igreja não é democrática não, tá gente? A igreja não é lugar de democracia não, o Estado até pode ser democrático de direito, no caso a constituição do Estado é essa, o um Estado democrático de direito, porém, nós católicos, nós temos o dever de obediência, nós devemos obediência a esse tripé Nós devemos obediência ao que nós chamamos de depositum fide, né Que é o depósito da fé, né? a sagrada tradição, o sagrado magistério A exegese da igreja, certo? E, evidentemente, a tradição apostólica Então, é, se as pessoas pensam que a, elas podem é, se auto-intitular católicas por, Ah, porque eu sou batizado, então eu sou católica Veja, de fato, o batismo te insere no corpo da igreja a igreja que é corpo místico de Cristo, sem dúvida. Mas você tem que ter, buscar a sua catolicidade, né? Você tem que viver de forma católica. Não adianta você dizer, encher a boca e falar, ah, olha, eu sou católico, maravilha. Aqui só para aumentar a estatística. Mas sua vida tem catolicidade? Sua vida ela realmente reflete aquilo que o Nosso Senhor nos ensinou através, por meio da Santa Igreja? Isso é algo que nós temos que não só recordar sempre, mas buscar Viver, sabe? Reavivar a nossa fé dessa maneira. Buscar a verdadeira catolicidade, porque o que não faltam são pessoas aí querendo manchar a, a, a imagem da igreja, dizendo que são católicos, mas na verdade são esquerdistas, são, enfim, é, é, tem toda sorte de ideologias e são cegas pelas suas ideologias, tá? Então, tenhamos essa, esse compromisso com a verdade e saibamos, nós devemos obediência à igreja. Então, se a igreja ela tem ali uma doutrina, eu preciso abraçar a, e viver a doutrina na sua integralidade. Eu não posso chegar e dizer, ah, não, porque é, eu não concordo com a doutrina da igreja em relação a, sei lá, a, a, vamos dizer, a castidade. Gente, pelo amor de Deus, né? primeiro, os dez mandamentos, decálogo, quem incorre em qualquer é, afronta ao Decálogo incorre em pecado mortal. Quem afronta o Decálogo, que são os Dez Mandamentos da Lei de Deus, incorre em pecado mortal. tá? Os Dez Mandamentos da Lei de Deus, o que eu quis dizer. Então, vejamos. Temos que ter essa sabedoria, que na verdade é, é, a nossa razão natural é capaz de nos exortar quando a gente está errado. Então, não adianta dizer, por exemplo, que nem eu já ouvi muitas vezes, até nas aulas de catequese: Ah, Cris, eu. Eu, poxa, o primeiro mandamento, eu super concordo, né, amar a Deus sobre todas as coisas, acho lindo mas o sexto mandamento de, poxa, não pecar contra a castidade, esse daí, gente, não relativizemos a fé católica não relativizemos a lei de Deus, não relativizemos aquilo que nós chamamos lei moral natural e aí entra o primeiro princípio, na verdade, um eu já falei, que é o princípio da justiça, né Citei brevemente o princípio da justiça, como disse, não estou com a pretensão de esgotar o conteúdo aqui, mas de apresentar para que vocês tenham aí uma sede de quero mais, né? Para que depois também vocês, baseado nessas, nessas, nessa bibliografia que estamos apresentando, quem sabe vocês queiram se debruçar mais ainda sobre esse conteúdo tão rico. Então veja, o primeiro princípio que eu vou falar, que é justamente o da subordinação da ordem social à ordem natural, ou ordem moral, podemos dizer assim, tá? Aí, eu cito esse livro aqui, A Ordem Natural. Por quê? O mundo, ele foi criado numa ordem, né? Numa reta ordem, vamos dizer assim. O mundo, ele foi criado para ter um estado de harmonia. Tanto que, é, quando nosso Senhor criou o mundo em seis dias, ele descansou, ele criou o mundo para que fosse bom, né? De fato, é, ele criou o mundo nesta ordem, ou seja, as coisas estavam devidamente ordenadas. Então, ele estabeleceu a ordem natural e esta ordem natural, de fato, nós precisamos não só cumprir, mas proteger também, porque é ordem natural. E também tem uma coisa que, que nós chamamos que é a lei moral natural, que está escrita e gravada no coração do homem. Eu, quando dou catequese, ou então quando eu falo sobre, por exemplo, a questão da inviolabilidade do direito à vida... Né? ou seja, quando eu falo contra o aborto em vários lugares, eu sempre cito uma situação que remete muito à lei moral natural. Eu digo o seguinte, aqui é um exemplo, tá? só para vocês entenderem, aliás, só para vocês compreenderem melhor. Vejamos, façamos um, uma reflexão aqui. Se nós, não tivermos, se nós não estivéssemos ali no Código Penal, no artigo 121, que o homicídio é um pecado, é um crime, né? porque ali está dizendo que é crime, né, o homicídio que é justamente matar alguém o um atentado contra alguém que é seu semelhante né tirar a vida de outro hein, isso é um assassinato isso é um homicídio certo pois bem isso está tipificado ali no direito positivo mesmo no artigo 121 do código penal mas se não tivesse lá positivado será que nós pela nossa raça pela nossa razão natural né pela consciência moral que nós temos será que nós teríamos condição de dizer que o homicídio é um mal em si mesmo, que o homicídio é um pecado, que o homicídio é um crime que atenta contra qualquer ética moral na sociedade, será que nós teríamos essa condição de saber se não tivesse escrito lá, positivado, no artigo 121? Eu posso lhes garantir que sim. Com certeza nós teríamos condição de saber, justamente por isso. Porque nós temos essa lei moral natural que está gravada, está impressa no coração do homem, então em qualquer sociedade, não importa que sociedade é essa, não importa que cultura é essa, em qualquer sociedade nós temos a capacidade de discernir e de saber que o homicídio é um mal, é um pecado, tem ali, não é relativismo, tá? mas tem uma excludente de licitude, que eu sempre falo, que é fruto até do direito natural, que é o da legítima defesa, que é o quê? No caso, quando existe, a, 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 vamos dizer assim, né, a possibilidade, ou então uma situação de você ter que repelir o um mal injusto e grave. E aí você, é, no caso, é, vai usar os meios disponíveis que você tem ali naquele momento para você repelir esse mal injusto e grave. Você não quer matar o outro. Você deseja preservar sua própria vida, certo? Pois bem, se você quer preservar a sua vida, você não deseja matar. É, 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 se você acaba matando a vida de outrem como efeito secundário, não é o seu desejo, né? esse matar a vida matar o outro, né? como efeito secundário isso é uma excludente de licitude desde que com meios proporcionais e assim diz o artigo, o artigo perdão, 23 do nosso código penal que trata excludente de licitude e legítima defesa que é sim fruto de, do direito natural tem aqueles falsos moralistas lá que tentam esconder o jogo que tentam mostrar não legítima defesa em relação à questão do armamento eu não vou entrar aqui na questão do armamento não eu estou falando de uma obviedade o objetivo não é matar ninguém, o objetivo é preservar a própria vida. Daí vem a nossa lembrança aqui, aquela máxima de nosso Senhor, né? O, que ele, o mandamento maior da lei de Deus. Amar o próximo como a ti mesmo. Então, é amar o próximo na proporção que você se ama. Eu preciso me amar para amar vocês certo, mais ou menos, o fluxo de amor é esse né? vem de Deus, eu preciso me amar, eu que sou imagem e semelhança de Deus como vocês, e assim eu também amo vocês, basicamente isso, então amar o próximo como a ti mesmo, então nesse sentido configura muito bem a legítima defesa, porque a preservação da sua própria vida é que é um bem precioso que é alguém inviolável, certo então eu estou citando isso meus queridos, só para deixar claro que é, isso é uma estudante de estúdio e é direito natural sim Faz parte do direito natural. Mas voltando à questão do, desse princípio da subordinação da ordem social à ordem moral estabelecida por Deus. Tudo que acontece na sociedade precisa ser um reflexo ou precisa remeter a esta ordem natural. Nós não podemos, o que a gente está vivendo hoje, só um, também um parênteses aqui: o que nós vemos hoje claramente acontecer é uma desordem instaurada no seio da sociedade. Nós vemos um caos, não só jurídico, mas social. A gente a está vivendo uma convulsão social muito grande. Aí tem gente que fala, ah, o problema é a economia. Ah, o problema é a política, é a polarização político-partidária, política ideológica. Gente, olhemos para o problema real, a raiz do problema. raiz do problema é o pecado original. A gente quer fugir dele, porque a gente quer santificar o nosso próprio pecado a gente quer olhar para o pecado dos outros. A gente quer apontar e julgar os outros, mas a gente não tem capacidade de olhar para dentro para combater os nossos pecados, né? Pois é. Mas Matrizes de Calcutá, inclusive, já teve até... É, já fez uma exortação nesse sentido, que não adianta a gente buscar grandes soluções. Claro, elas importam sim. Né? A preocupação que nós temos com a educação, com a saúde, com a segurança pública, são preocupações absolutamente legítimas. E nós temos que trabalhar muito não só eu como parlamentar, mas toda a sociedade brasileira, para que a gente melhore essas situações que nós temos que são precárias, né? Isso é fato. Ninguém está dizendo o contrário disso. Porém, antes da gente ficar apontando e vendo o que, que tem de crise externa, a gente tem que olhar as crises internas. Eu tenho que combater o meu pecado, eu tenho que buscar ser uma pessoa melhor para mim mesmo, para meu marido, para meu filho, é né, para os meus filhos, enfim, é, para o meu próximo, para minha família, para depois né, reverberar na sociedade. É uma coisa quase que coisa em cadeia, né? Por isso que eu digo que a, que a família ela é fundamental assim, a família ela é a célula-mata da sociedade. Não sou eu nem o que estou dizendo a, a doutrina social da Igreja, o catecismo, né? E da Igreja Católica bem como o compenso da doutrina muito bem esclarece isso, a família é a célula mata da sociedade, é o núcleo vital, sem o qual não existiria a sociedade, né, então a gente tem que parar com aqueles falsos moralismos, de achar que família é qualquer coisa, não, família justamente preservando a ordem natural e esse primeiro princípio, baseado nesse primeiro princípio que eu citei, né, a ordem social subordinada à lei natural, à ordem natural das coisas, tá, Deus estabeleceu o um mundo ordenado, então nós não podemos ordená-lo, embora o nosso pecado faça isso. Nós temos aí, com o passar dos, dos anos, a gente viu uma grande e grave proliferação do pecado na humanidade. Por isso que as enfermidades hoje são muito maiores do que antigamente. Se eu, por exemplo, se eu pergunto a minha avó, eram outras doenças, eram outras enfermidades, outros problemas. Né? Hoje a gente tem tudo junto, mais um pouco não é à toa, é muito consequência do nosso pecado também né? dos pecados das gerações vamos dizer assim, certo? então é, esse é, 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 é o ponto norteador aqui nesse momento esse princípio, então quando a gente pensa em família a família também tem é, é, tem esse critério tem que se estabelecer, é, ela é fruto desse direito natural, então a família é o que? homem, mulher e filhos isso é família, assim é, estabeleceu o nosso senhor Será que pode um homem é, mudar e né, reconfigurar ou ressignificar com a palavra do momento, né? Que é a palavra do momento, o que é a família, qualquer coisa que, que, que esteja fora disso é contra a ordem natural, estabelecida por Deus. Então é a esse princípio basilar sobre o qual estou falando aqui, que é o princípio da ordem social estar estabelecida, né? Justamente é. Quando eu falo a ordem social estabelecida, me refiro a ordem social subordinada à ordem natural que, sim, é estabelecida e foi estabelecida por nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então, aliás, por Deus, né? No caso de Jesus, é 100% homem, 100% Deus. Então, esse livro aqui é fundamental. Ele esclarece bem esse também é muito dessa, desse, desse, é, dessa questão que eu estou falando para vocês. Segundo princípio que eu precisava esclarecer aqui e, e falar que já também foi exaustivamente apresentado né? que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Né? O homem ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Eu acho que ninguém tem dúvida disso, certo? Quando a gente remete a Gênesis, quando a gente vai lá para Gênesis a gente vê a história da criação. Então Deus criou, como citei, né, o mundo em seis dias e no sétimo ele descansou e ele criou o que? O homem à sua imagem e semelhança. E aí para dar um show para aquelas feministas que ficam pervertendo o significado da Bíblia, as feministas elas têm um péssimo hábito, aliás, péssimos hábitos, né? mas um deles é dizer que a Bíblia é machista. Eu exorto, não só exorto, mas eu desafio a que elas digam aonde que a Bíblia é machista, porque isso é um profundo desconhecimento da Sagrada Escritura. Quem alega isso, quem é, repercute esse tipo de coisa, não conhece o um mínimo da Sagrada Escritura, e muito menos a etimologia das palavras. E aqui eu vou esclarecer a vocês. Primeiro que homem e mulher foram criados em imagem e semelhança de Deus. Então não há distinção. Nesse sentido, ambos são imagens e semelhança. Portanto, ambos têm a mesma dignidade. Embora papéis sociais diferentes. O homem ele não tem útero para gerar uma vida. A mulher tem. Mas, em compensação... A mulher não tem capacidade... De condição fisiológica... Biológica... Ou sei lá o que... De definir o sexo de uma criança... Quem vai definir é o homem... Daí o grau máximo de complementariedade... O ato sexual do matrimônio é isso... É elevado à categoria de sacramento... Por quê? Porque ali temos o grau máximo de complementariedade... Entre o homem e mulher... A mulher que gera a vida... E o homem que define o sexo da criança... Isso é algo que é... Absolutamente é inquestionável... A ciência demonstra isso... E, infelizmente, o que está havendo no mundo é um desejo né muito grande de é, desordenar as coisas e também de instaurar o caos na sociedade. Um problema que nós temos hoje é justamente é, a ferida na complementariedade. Eles querem mostrar que homens e mulheres são iguais em tudo. isso não é verdade. Homens e mulheres são, sim, criados à imagem e semelhança de Deus. Foram, né? Criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, eles têm, sim, a mesma dignidade. Homem não é mais importante do que a mulher, nem a mulher é mais importante do que o homem. Então, abaixo o machismo, abaixo o feminismo e abaixo o femismo. Ah, Cris, qual é a diferença entre feminismo e feminismo? Bem rapidamente. Femismo, elas dizem que é o equivalente ao machismo, seria a superioridade da, da mulher. Mas o feminismo, né, na sua gênese, e pela. não necessariamente na sua gênese, mas na, na sua forma de ser. Né? infelizmente a gente percebe o que, que o feminismo ele tem muito esse condão de querer é, é, simplesmente colocar o homem como se fosse, com perdão a expressão um banana na sociedade né? Eles querem, elas querem neutralizar o homem e mostrar o seguinte, Ó, a gente não precisa de vocês pra nada então considera o homem um adversário então onde fica a complementariedade? não fica, né? esse é o grande mal do feminismo porque cria uma ruptura a complementariedade entre homem mulher que foi querida e criada por Deus, sim né? Tanto que a primeira instituição sagrada que nós tivemos foi a família. Né? Deus deu um sono profundo para Adão, justamente para que da costela dele tirasse Eva. Cris, por que, que foi tirada a costela? Né? Aí Santo Agostinho vai nos explicar muito bem. Não foi tirada da cabeça para que a mulher não fosse superior. Não foi tirada dos pés para que a mulher não fosse inferior. Mas foi tirada da costela para dar esse grau, para mostrar esse grau de complementariedade. Né? Para mostrar que é o seguinte, ambos são parceiros, companheiros. Certo? Eu e meu marido somos, a partir do matrimônio, uma só carne. Vocês têm noção do que é isso? Ser uma só carne? Basicamente é o que eu digo, né? Eu aqui estou em três pessoas. Por quê? É, aqui, falando com vocês, né? Eu sou uma só carne com meu marido, então o Lucas de algum modo está aqui comigo. E o meu Davi, meu filho, que está aqui no meu ventre. Então, aqui é três em um falando com vocês. <risos> Mas, é, é, ser uma só carne com o marido. Isso é algo absolutamente divino. Né? Nós, nós, no caso, a partir do, do sacramento do matrimônio Nós recebemos essa graça do matrimônio As graças advindas desse santo do sacramento né? Então nós somos uma só carne a partir desse matrimônio E temos que viver isso Nós somos é, complemento né um do outro Nós não somos adversários Meu marido não é meu opositor, meu oponente, meu inimigo, meu vilão Nada disso, e nem meu opressor Como as feministas aí muitas vezes colocam Baseado no, nos livros das feministas radicais, principalmente. Né? Então, o, o meu marido, ele é alguém que vai me ajudar a ir para o céu. Ele vai me santificar. Por isso que é o sacramento do serviço. Né? Eu vou santificar o meu marido e ele vai me santificar. Né? É uma santificação mútua. É o sacramento do serviço. Então, é, nós temos que dar o devido valor ao matrimônio. Homem, mulher e depois... É, justamente com a função a dupla função do matrimônio também inclusive do próprio ato sexual é a natureza procriativa e unitiva né? procriar a espécie para que a sociedade não acabe porque se acabar a procriação acabou a sociedade né? e também unitiva porque é a comunhão conjugal é o amor conjugal que é muitas vezes expresso ali naquele ato né? a, a cama é, é, desculpem que eu vou falar, mas é verdade a cama no ato sexual do matrimônio no contexto do matrimônio ele se torna de fato um leito, né? um altar vocês têm noção do que é isso? então isso é ordem natural estabelecida por Deus a família é fruto desse direito natural tá da mesma maneira a vida humana que começa na concepção também é outro fruto do direito natural então são, a gente falou de dois princípios né? é, fundamentais e a gente falou de um terceiro que é o princípio da dignidade da pessoa humana então homens e mulheres são iguais em dignidade mas são diferentes em papéis sociais a força física do homem é diferente da mulher. Ponto final. Se você pega, por exemplo, pensa na, na categoria dos esportes, principalmente uma luta, MMA, essas coisas, UFC, sei lá o que. É homem e mulher que lutam a mesma quantidade de, de tempo, né? Ou seja, é um homem e uma mulher. Os dois estão ali lutando, se esforçando, treinando para um determinado tipo de de disputa, vamos dizer assim. Se os dois forem lutar juntos, o que vai acontecer? direito natural. Vamos olhar para a natureza, né? A natureza humana. O que vai acontecer? O homem certamente vai ganhar a mulher. Por quê? Porque ele é fisicamente, a parte fisiológica do homem, a parte física do homem é nesse sentido de força física, tem uma superioridade sim, da mesma maneira que é, eu preciso dizer, não puxando sardinha, mas olhando uma questão concreta, a mulher é muito mais é, é, tem muito mais sensibilidade para lidar com muitos problemas, inclusive do que, do que o homem. Às vezes o homem é muito objetivo, o homem é, ele é muito prático em muita coisa, mas a mulher ela tem a capacidade de enxergar muito além. Né? A mulher ela se antecipa, isso aí é graça, isso aí é, é natureza. São naturezas maravilhosas que nós temos que preservar. Então não é, não é uma disputa entre homem e mulher, não são adversários, não o é um homem demonstrando ser melhor ou a mulher demonstrando ser melhor, não. De jeito nenhum, ambos são complemento um do outro. Eles são complementares, né? Então, é, esses três princípios que falamos são justamente fundamentais da doutrina da igreja, da doutrina social. Outro princípio é o do bem comum. E aí eu vou pedir licença para ler aqui um trecho para vocês, rapidamente. Peraí. Que tá? Peraí, já vou mostrar aqui. Aqui, o princípio do bem comum. Eu, vou, eu extraí isso aqui da, da matéria magistra, tá? O bem comum é de responsabilidade de todos. O bem comum empenha todos os membros da sociedade. Ninguém está excusado de colaborar de acordo com as próprias possibilidades, na sua busca e no desenvolvimento. Então, o Papa São João XXIII colocou isso de forma magistral, né, e magisterial, por assim dizer, é, na matéria magistra e também consta no catecismo da Igreja Católica, na, salvo engano, parágrafo 1913, tá? Enfim, é toma aí, que eu não tô conseguindo enxergar direito. <risos> Mas, enfim, fato é o seguinte, o que, que é o bem comum? Né, o bem comum já tá no nome, é a preocupação que a gente tem, não é com o, o egoísmo, com a, o individualismo, com a questão, digamos assim, meramente é, 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 individual. Né? O bem comum, a gente tá se preocupando com a coletividade. E como tá na encíclica, né, Matéria magistra, é de responsabilidade de todos. Então, é o conjunto, aí, aí é que completa, é o conjunto daquelas condições da vida social que permitem aos grupos e a cada um de seus membros atingirem de maneira mais completa é, e desembaraçadamente a própria perfeição então olha um compromisso com o bem comum por isso que a gente diz é, eu acho até que eles estão muito associados, a questão do bem comum está associada também à prática de virtudes, é claro quando a gente pensa na política provavelmente dita, qual é o objeto da política? não é o bem comum? por quê? eu não posso me preocupar com um setor eu tenho que me preocupar com a sociedade como um todo, eu preciso me preocupar, inclusive visando, como tá aqui, né, a, a própria questão da perfeição, certo? Então, meus amigos, é, é, é o objeto da política. Agora, infelizmente, o que, que a gente percebe hoje é que é, perverteram o significado da política. A política hoje ela se tornou muito esse sinônimo de corrupção, o que é um grande absurdo, porque a política ela precisa voltar ao seu, seu status quo ante, nos, em termos de significado, por quê? o conceito da política é a preocupação com a polis né? com, a, com a, as coisas públicas, as coisas relativas à cidade porque o homem é um animal político o homem ele foi criado para se relacionar o homem não foi criado para estar numa ilha morando sozinho, claro salvo aquele que é eremita tem uma vocação específica né? mas de um modo geral, nós somos criados para viver em sociedade em comunidades né? aí tem a comunidade política e assim por diante então, nós, temos, nós somos um animal político, porque nós fomos criados para que a gente se relacionasse, né? Então, é, é, para estabelecer essas relações que são subjetivas, né? intersubjetivas, entre pessoas, propriamente ditas nós não somos ilhas, nós não somos, é, apesar de que, obviamente, né, o, o padre Paulo Ricardo, certa feita, falou que nós somos uma solidão e que o casamento é a junção de duas solidões. O que ele que está querendo dizer com isso? Que... É, nós de fato Mesmo que estejamos em sociedade A gente pode ser acometido por aquele sentimento de solidão A gente tem que saber lidar com ele Mas isso não significa que a gente não é, Deva viver em sociedade né? Não, a gente vai viver um mar de solidão Não é isso A gente precisa uns dos outros, isso é ótimo Isso até nos ajuda a não sermos tão soberbos E tão talvez autossuficientes Porque é, Uma coisa que eu estou assim, aprendendo muito Na maternidade é Inclusive eu tive esse start, vamos dizer assim eu estava refletindo, né, pensando bastante outro dia, fazendo um exame de consciência mesmo, e tudo eu, ficava, eu estava pensando, eu falei, meu Deus, né, que grande graça, que dádiva poder gerar uma vida, né, poder estar aqui abrigando uma vida no meu ventre que grande graça, a mulher é partícipe da criação e o homem também, de algum modo, porque ele que definiu, como disse anteriormente, o sexo da criança. Então, homem e mulher fazem parte, são participantes da obra da criação. Tem noção do que é isso, minha gente? Pois é, eu tava refletindo, falei, pois é, né? Porque assim, a mulher tem essa graça de abrigar ali no seu ventre, de ver cada momento, cada desenvolvimento da criança. A criança, cada, cada vez que mexe, é uma coisa sublime, né? Cada vez que o meu filho mexe aqui no meu ventre, eu faço uma festa, é uma coisa maravilhosa, não tem explicação pra isso, é realmente uma graça, mas a gravidez, ela traz consigo também, é, no melhor sentido da palavra, algumas limitações, e isso é ótimo, porque tem gente que acha que assim, ah, eu sou poderosa, sou empoderada, que é a palavra do momento, né, faço tudo, posso fazer tudo, minha querida, preste atenção, a mulher quando tá grávida, ela precisa de alguns determinados cuidados. Inclusive, não só com a sua saúde, mas com a sua forma de comer, com a sua alimentação. Com tudo que vai interferir de algum modo, direto ou indiretamente no seu filho, né? Então, nós precisamos ter esse zelo com a vida que tá aqui, ó, no nosso ventre. Isso também é zelo com, não só com a gente mesmo, mas com o próximo. No caso, o mais próximo de nós aqui é o nosso filho, né? <risos> então, eu tava refletindo, falei, meu Deus, é... Eva foi a primeira que foi seduzida pelo veneno da serpente. A serpente, que é a prefiguração do mal, chegou no ouvido de Eva para seduzir. Olha, se comeres do fruto da árvore do bem e do mal, da ciência do bem e do mal, sereis como deuses. E aí a soberba falou mais alto, né? Aí ela acabou desobedecendo a Deus, comendo do fruto, e depois ainda seduziu Adão. Mas a primeira foi Eva, a seduzida, né? E eu fiquei pensando, uma forma de redimir a mulher, entre aspas, assim, eu falando, né? dentro da minha reflexão aqui, mas eu acho que isso faz muito sentido, particularmente. Uma forma de que Nosso Senhor mostrou é, e concedeu, no caso, essa graça à mulher foi também dela se redimir, porque ali o primeiro pecado que era da soberba também tem a ver, puxa, uma alavanca com a autossuficiência, a mulher e hoje o feminismo faz isso com a mulher. A, a mulher, ela se sente autossuficiente, ela se sente absolutamente independente do homem para fazer qualquer outra coisa. E isso é errado é absolutamente errado, nós precisamos uns dos, dos outros, e homem e mulher, é, no caso o homem é, 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 é de fato é, quem dá segurança para a mulher, é o provedor do lar, e a mulher sabe, edifica o seu lar, então são papéis diferentes, mas como disse, são complementares, isso é belo, isso é uma riqueza, isso é uma maravilha. Então eu fiquei pensando, a própria limitação que é, 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 é digamos assim, é advinda da, do período da gestação, que é absolutamente natural do momento, Algumas limitações, ainda que pequenas, não importa, isso faz com que a mulher se redima da sua autossuficiência. Entendeu? Porque a mulher, às vezes, ela quer ser independente demais e coloca o homem como se fosse um, como disse, né? Uma banana. É né, como se fosse um Zé Ninguém, um bocó na sociedade. Desculpem-me, os homens estão me ouvindo, mas é, eu tô querendo defender a honra de vocês aqui, tá? Primeiro, olhando pro meu marido. <risos> Porque eu não deixo que ninguém fale dele, não. Porque meu marido, graças a Deus, é o meu José. Né? O homem de Deus, não só na minha vida, mas na vida de muitas pessoas. Da família, de toda a família. Né? Meu marido é uma benção na vida de toda a minha família. Né? Minha mãe é apaixonada pelo meu marido. Já falei até brincando uma vez: pô, mãe, parece que às vezes você gosta mais do meu marido que de mim. <risos> brincadeira, gente. Não é ciúme, não. <risos> é brincadeira. Eu acho isso maravilhoso. Enfim. Então, queridos. É, eu estou esclarecendo essas coisas porque o feminismo, ele vem destruir a ordem natural, ele vem tirar, ele vem é, degradar a natureza feminina, ele vem como uma espécie de, aí minha mãe é aparecendo, filho genro, exatamente, <risos> é isso aí, mas o feminismo, ele vem destruir a natureza da mulher. Então nós temos que lutar contra isso, porque baseado naquele princípio que eu citei anteriormente, nós temos que garantir, salvaguardar e preservar a ordem natural. E aqui eu cito uma frase, aí, falando de lei de um modo geral, uma frase de Santo Tomás de Aquino que diz que a lei dos homens, ela precisa ser a expressão da lei natural, da lei de Deus. Né? Deus estabeleceu, tem ele é o grande legislador do universo, é Deus, não sou eu. Eu sou representante da população brasileira ali no Congresso Nacional, Beleza, né? Me elegeram para isso. Agora, o grande legislador do universo é Deus. Por isso que eu falei: tem premissas, tem questões que são voltadas à ordem natural, que fazem parte, como, por exemplo, a garantia de que a vida é homem-mulher. A vida não, desculpa, família. Homem-mulher e filhos. Né? A vida começa na concepção. Que os pais têm que ter a liberdade de educar seus próprios filhos. Isso tudo é lei natural. É direito natural. Foi estabelecido né? por Deus, inclusive. Faz parte. Né? Então, é um princípio que precisa ser respeitado. Então, a lei dos homens, ela não pode ser uma perversão da lei de Deus, porque senão se torna uma lei iníqua, uma corrupção da lei, como diz São Tomás de Aquino, grande doutor angélico. Né? Então, superar esses princípios, eu quero falar agora de um outro princípio que eu já também acabei citando de algum modo, que é o da solidariedade, que não é um mero sentimentalismo, uma questão assim... É, 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 Apenas de emoção... de Não... A, a solidariedade... O princípio da solidariedade... Eu diria que é uma caridade social... Quer ver... É, uma coisa que a gente está vivendo no mundo de hoje... Um exemplo... né Que até foi interessantíssimo... Porque eu estava numa missa... É, esses dias... Na verdade... Umas, acho que umas duas ou três semanas atrás... É, eu fui à missa lá perto da casa do meu pai... E tinha um padre que eu não conhecia... E ele foi espetacular... quando ele Era até do Evangelho da Parábola dos Talentos... Aí... Ele foi espetacular não que ele disse. Ele falou sobre a inversão de valores na sociedade. Né? O que, que a gente está vivendo. E ele falava do princípio da solidariedade. Ele falava assim, olha... Muitas vezes tem uma pessoa que é incapaz de olhar para outra... tá ali, vamos supor... Um mendigo na rua. Aí vem uma pessoa... Praticamente, sei lá... Tem vontade de chutar o mendigo da rua. E não tem nenhum, nenhuma empatia... Nenhuma solidariedade ali por aquela pessoa. Em compensação... Se é, ver um cachorrinho... Né? na rua chora né fica emocionado o que, que ele quer dizer com isso foi até um exemplo que o padre citou durante a homilia veja ninguém está aqui menosprezando o cachorro o animal não só que o é um animal irracional né mas muitas vezes a gente não tem solidariedade alguma com o ser humano que é mais semelhante de Deus e tem muito mais preocupação do que é um animal irracional com né um animal irracional e isso é uma inversão de lógica tremenda essa preocupação que as pessoas têm com o ovo de uma tartaruga, né? olha, ovo de uma tartaruga, vamos proteger, se não proteger é crime. Pois é, em compensação pode matar o bebê no ventre e matando. Isso é absurdo. Isso é um atentado ao direito natural da vida, né? E também eu diria que eu atendo o próprio princípio da solidariedade, que você tem que olhar para o seu semelhante e buscar a caridade social, Certo? Então olhemos para isso e pensemos, reflitamos, aqui nós temos que lembrar, claro que vamos cuidar dos animais, é, Deus quando criou o homem e a mulher no paraíso, colocou os dois lá né, no Éden, para quê? Para submeter a terra, para cuidar dos, dos animais, cuidar da natureza, é claro, a natureza para o homem, né? em que sentido? Tudo que foi criado foi para o homem, o homem é coro da criação, mas hierarquicamente nós somos superiores do que o animal. Então não adianta as pessoas quererem colocar as coisas invertidas. Colocar o animal lá em cima a ponto de um. É, é, sei, lá qualquer coisa que acontece com o animal é um crime, quase que hediondo, é em compensação, se você mata um inocente, isso aí é tranquilo. Que isso? Que isso, isso aí realmente é, não só me inflama, me deixa um tanto quanto assim é, é, é irritadiça, né? É, é, irada, porque é uma aberração que está acontecendo na nossa sociedade. E eu não estou falando nenhuma, nenhum absurdo não, tá, gente? Vocês me desculpem né a franqueza aqui, mas estou falando apenas de ordem natural. O homem, ele é hierarquicamente superior e ponto final. Católicos do mundo, ouçam, por favor, tá? Catecismo da Igreja Católica. Quando a gente lê o Catecismo da Igreja Católica, vou até pegar aqui pra vocês... Esse livrinho aqui, pequeno, né? Quando a gente estuda esse catecismo, ou então o próprio catecismo de São Pio X, nós chegaremos à seguinte conclusão: que já foi muito bem escrito pela igreja, ou seja, foi não só revelado pela igreja, mas como é, é, é vivido por ela, né? O homem, ele tem que cuidar da natureza. Sim, fato. Agora, ele é a coroa da criação. Ele foi criado para submeter a terra. O que, que significa isso? Que todas as coisas, elas precisam servir de algum modo ao homem. E o homem precisa cuidar e zelar por elas. Proteger, inclusive, a natureza. Lógico, ninguém está falando diferente disso. Ninguém falou que a gente tem que maltratar os animais. Ninguém falou isso. Ninguém falou que a gente tem que é, é, destratar, sei lá, ou maltratar a natureza. Não, nada disso. Temos que ordenar as coisas. Né? E da ordem natural, o homem ele é hierarquicamente superior. Sim, em absoluto Por ele ser imagem e semelhança de Deus Não é o animal que é a imagem e semelhança de Deus né? É o homem que é O homem e a mulher certo? Então o princípio da solidariedade também está aí né? Em ordenar as coisas E também tem a ver com a caridade social Como falei O princípio do bem comum já citamos Então falamos de princípio da subordinação Da ordem social à ordem natural Ou ordem moral estabelecida por Deus Falamos do princípio da justiça princípio do bem comum princípio da solidariedade, quero falar de um outro agora, <coughs> desculpem-me, que é o princípio da subsidiariedade. Esse princípio também é um dos, assim, cruciais que a gente entenda hoje, porque é um dos princípios que mais tem sido relegado ao último plano, principalmente no Estado que nós estamos vivendo, Estado com é maiúsculo, tá, gente? E aí não tem a ver com o governo, tem a ver com o estabelecimento de realidade mesmo, tá? O que, que é o princípio de subsidiariedade? Vou falar em linhas gerais. É, como diz o catecismo da santa igreja, né? E também o compêndio da doutrina social. O, os entes maiores, vamos dizer assim, vou falar um termo assim, desculpa a expressão mais vulgar, mas é para facilitar a compreensão. Os entes maiores, eles precisam proteger e zelar pelos entes menores. Eles não podem perverter ou usurpar a competência daqueles entes menores. Nós temos, por exemplo, é, como eu posso instituições que são chamadas de intermediárias são então, os intermédios, né? Pois é, que estão entre o Estado e a pessoa, propriamente dita. A família é um exemplo. Né? E também as instituições primárias. A família, inclusive, é uma instituição primária, né? E nós não podemos secundarizar essas instituições como está acontecendo, né? Colocando as coisas fora do seu devido lugar, fora de ordem, que é o que está acontecendo nos dias atuais. Então, o princípio da subsidiariedade significa que um corpo maior, como, por exemplo, o Estado, ele precisa proteger e dar autonomia para os entes menores, como, por exemplo, a família, a sociedade civil, né? É, essas entidades, de um modo geral, elas precisam ter a sua autonomia respeitada. Né? Elas têm que ter essa autonomia respeitada. E... Tudo deve haver o respeito ao princípio da subsidiariedade. Então vamos lá. O que, que se justificaria? Agora vamos falar um bom português aqui, usando exemplos concretos. É, na atual conjuntura, né? Vamos pensar no, no Brasil de hoje, nosso país, em que há um tempo atrás aí foi é, aprovado a tal da lei da palmada. Gente, a lei da palmada, eu aqui não se escandalizem com o que eu vou dizer. Mas, por favor, me compreendam. A lei da palmada é um atentado, uma afronta ao princípio da subsidiariedade. Por quê? Porque é uma intervenção do Estado na família na forma de educar os filhos. Aqui, vou trazer para um exemplo melhor. Quando que se justificaria a intervenção do Estado na família, que é a célula mata da sociedade? Primeiro, sociedade, ela só existe porque existe a primeira família, né? Então, a família é a base da sociedade, base, Tá? Não existe sociedade sem família. Eu vou repetir essa frase. Então, se a família é a base da sociedade, a família ela é anterior. Ela precede o Estado, correto? Beleza, a família precede o Estado. Então, o Estado precisa proteger e salvaguardar os direitos da família. Tá. Mas quando que se justifica, né? Ou que se justificaria a intervenção do Estado na família? Em duas situações, que são extremos. Uma, numa grande negligência. Outra, num grande excesso ou num grande abuso tá, seja mais clara, vamos lá, o que que é uma negligência? Se realmente, vamos supor, é, sei lá, os, é, tem uma mãe que tá negligenciando por absoluto, de forma absoluta, é, o, a, a educação do seu filho, aí não dá, não, além de não dar nenhuma assistência, abandona o filho, o filho fica sem comer, sem fazer, é, sem, sem ter os recursos necessários para sua so, sobrevivência, isso é uma baita de uma negligência, Ali se justifica a intervenção, sim né, Do Estado na família Inclusive é crime, né? Abandono, por exemplo Material e tal, isso é crime Tá lá, tipificado, mas não é porque está tipificado É porque isso seria Respeitar o princípio da subsidiariedade Então quando um ente maior Desculpe, quando um ente menor Não tem condições por alguma razão De fazer, aí se justifica Uma intervenção, então, quando eu falo intervenção No sentido melhor da palavra, assim, né? Se justifica uma atuação Melhor dizendo né, do próprio Estado ali. Mas não para usurpar a competência da família. Da mesma forma, um, outro, um extremo, né? Uma, sei lá, um pai que espanca o seu filho. Espanca, não tô falando de palmadinha, não. Estou falando de espancamento. Lesão corporal grave ou gravíssima. Exemplo. Claro, quem vai é, corroborar com isso? Ninguém, né? Lógico, aí se justifica a intervenção mesmo, inclusive é uma prática criminosa. Agora, isso ali da palmada, gente. Que foi sancionada na era do PT? Essa é um absurdo. Sabe por que é um absurdo? Pelo simples fato de que é a legitimidade, né? É, é, é o estado ter a legitimidade, ou passar a ter, vamos dizer, de intervir na família. Aí, interferindo, inclusive, na educação do seu filho. E aí, minha mãe que está nos assistindo aqui, ela vai se lembrar bem, e é que eu falo com muita tranquilidade, que eu não sou nem um pouco traumatizada com isso, nem do ponto de vista psicológico, emocional, nem nada. Graças a Deus, nunca tive problema com essas coisas. Eu, quando era criança, eu tinha lá minhas rebeldias. Quando era criança... Eu tinha lá meus momentos rompantes. Às vezes até queria desafiar a autoridade da minha mãe, etc. E aí? Minha mãe falava uma, falava duas, falava três. Chegava na quarta, às vezes não tinha nem, ter, nem três, tá? Às vezes na segunda tinha que rolar uma havaiana voadora, né? E o que, que significa? Que minha mãe estava ali me odiando no momento? Não, ela estava querendo mostrar o seguinte. Um, um binômio que é muito esquecido hoje em dia. Hierarquia e disciplina. Ela, era, ela é, no caso, hierarquicamente superior a mim, porque eu sou filha, ela é mãe, então eu devo obediência e respeito a ela. No caso, como eu sou casada hoje, já me emancipei, aí eu não devo mais essa obediência como eu tinha antes, mas eu continuo precisando honrar a minha mãe, porque é uma honra e, e respeito, claro, caminham juntos, mas a obediência a partir da emancipação, como diz o catecismo na igreja, aí muda, porque quando você casa... Você uma sua carne com seu marido. Então, minha, sei lá, se meu marido chega pra mim e fala... Ah, amor, a gente vai se mudar pra Itália. Minha mãe diz... Não, nada de Itália. Desculpa, mas aí eu vou seguir meu marido. Claro que com respeito, né? Com, de preferência com muito diálogo. Mas, é, nesse sentido, eu não devo obediência mais por, por eu já estar casada. Agora, não significa que eu vá desrespeitar, desonrar de modo algum. Que aí seria um pecado contra o quarto mandamento. Então, que isso fique claro aqui, Tá? Por que eu tô falando isso, meus amigos? Porque a lei da palmada, é uma palmadinha, às vezes, isso aí é absolutamente educativo. Aí eu uso a, a, a própria Sagrada Escritura em nosso favor aqui. A Sagrada Escritura diz o seguinte, Salomão, em Provérbios, né? ele disse que aquele que ama corrige, inclusive, com a vara. Então, às vezes, uma palmadinha, na hora certa, é mais do que educativa, é pedagógica, e vai fazer com que aquela criança aprenda o que é que está errado para não virar um marginal no dia de amanhã. Ou quando for pro mundo, não virar um marginal. Entendeu? Então, assim, é lógico que a gente tem que tentar evitar de bater nos filhos. Agora, se porventura acontecer de dar uma palmadinha ou outra, qual é o problema? Quem é o Estado? O Estado tem que, se, sei lá, se meter na forma que eu educo meu filho? Ninguém está defendendo aqui espancamento. Ninguém tá defendendo esses excessos, a gente tá falando de palmadinha, né? Palmadinha, agora a lei da palmada veda tudo, veda tudo. considera inclusive o pai criminoso se fizer isso. E aí é, é, querem é, mostrar para as crianças o seguinte, olha, se o teu pai fizer isso, faz o seguinte, tá? O Estado é o super-herói, é o teu Batman, porque você pode denunciar, você pode chegar lá, reclamar do seu pai, olha isso, ainda estiga a briga do pai e filho. Então assim, não tem condição. Então o princípio da subsidiariedade é para que o Estado ele possa fornecer, está no nome, subsídios para a família, mas para que ela tenha a sua devida autonomia e não tenha a sua é, competência usurpada. Então a esfera privada precisa ser respeitada. Então o Estado tem que sim respeitar a família. Por isso que o homeschooling é absolutamente é, algo que a igreja chancela. Por quê? Porque a liberdade dos pais os seus próprios filhos. Ah, mas eu não sou a favor. Desculpa, meu amigo. problema é seu. Mas se você é católico, entendeu? Se você é católico, você tem que entender. A liberdade dos pais educar seus próprios filhos. Não é o Estado que tem que dizer que tipo de educação você vai dar para seu filho. Não é. Absolutamente. É você, pai, mãe, que tem essa hierarquia, que tem essa autoridade, que precisa ser reconhecida pelos filhos para que seja reconhecido também pelo, pelo restante da sociedade, óbvio, porque as pessoas tão, os filhos estão sem limites hoje, porque os pais negam a sua própria autoridade, querem falar de pé de igualdade com o filho. O problema do Paulo Freire né, na educação é esse também, colocar o aluno em pé de igualdade com o professor, onde que se viu isso? Colocar o, o professor autoridade dentro de sala de aula, senão vira uma bagunça, vira uma balbúrdia dentro de sala de aula. Se o professor não exercer a sua autoridade no momento certo, vai virar bagunça. E essa, esse Paulo Freirismo aí da vida, que é uma loucura, né? Essa metodologia louca aí que se tem. Querem colocar o aluno em pé de igualdade com o professor. Aí o professor fala um pouquinho mais alto, chama atenção, já é considerado um opressor. Que isso? E a mesma coisa, o pai e a mãe, dentro de casa, é, hoje em dia, a lógica não tem que falar de igual para igual. Que igual para igual, meu filho, é, é, é nesse sentido, hierarquicamente, é, é estar abaixo de mim, entendeu? Ele precisa me respeitar, como os filhos de vocês precisam respeitar a autoridade de vocês. Nós só respeitaremos a autoridade de fora, ou seja, a autoridade do professor, a autoridade constituída, é, a autoridade pública, se nós, primeiros, primeiro, respeitamos o nosso pai e a nossa mãe dentro de casa. Uma coisa que eu aprendi de berço, né, foi isso, a respeitar os mais velhos, os idosos, né? Eu só vou aprender a respeitar os idosos se eu tivesse isso em aula, né, dentro de casa. Se eu vou aprender a respeitar meus pais. Minha mãe sempre falou, meu pai, e minha mãe sempre falaram pra mim, né, que eu preciso respeitar a todas as pessoas Sejam elas boas ou ruins Agora, claro, né, eu não vou me curvar Aquilo que é ruim, de jeito nenhum né? Agora, hierarquia Como a Zayde colocou, é verdade A hierarquia é importante, eu diria que é até fundamental né? E as pessoas estão esquecendo disso Querendo colocar em pé de igualdade E aí o Estado diz como é que você tem que é, é, Educar os seus filhos, né? É o Estado que começa a se intrometer em tudo na nossa vida privada. Daqui a pouco a gente melhor voltar para casa, voltar para as catacumbas mesmo, porque né, daqui a pouco não tem condição de fazer mais nada. Como é que a gente quer formar as próximas gerações? Como é que a gente quer? Né, nós, agora falando enquanto católicos, né, nós é, temos que. Nós estamos observando as famílias desmanteladas. E a gente precisa de famílias santas. Nós precisamos de famílias virtuosas, mas a gente precisa de famílias que realmente, pais e mães, que se preocupem, que se ocupem da educação dos seus filhos. A gente precisa de pessoas realmente que sejam comprometidas e que tenham paciência para educar. Porque educar, eu imagino que seja algo muito desafiador, ainda mais nesse tempo que nós estamos vivendo, né? Que não é fácil, não. É, eu que vou começar aí minha, digamos assim... <risos> minha carreira na né? educação, vamos dizer assim dos meus filhos, né com o nascimento do meu bebê, tô assim ansiosíssima, mas é, eu estou mais do que disposta a isso, porque é minha vocação a vocação maternidade, a gente está dentro da vocação matrimonial então é a vocação dentro da vocação como diz São João Crisóstomo então é, abracemos isso né, e isso é fundamental pois bem, né avançando mais um pouquinho peraí um pouquinho Me deu uma aqui, né? Voltando. Então, falamos do princípio da subsidiariedade, mostrando a sua necessidade, né? Que o Estado precisa proteger os entes que são chamados de menores, né? E não, como disse, inverter essa lógica ou essa ordem. Pois bem, é, nós também poderíamos falar do princípio da negação ao império do dinheiro, por quê? Aí, é, uma questão importantíssima, nesse livro aqui, A Ordem Natural... Ele vai mostrar por que, que a igreja condena o liberalismo econômico. Por que, que a igreja condena o comunismo, o socialismo, o marxismo, o nazismo, esses regimes totalitários. Por quê? Né? Aqui, me atendo agora, mais, mais especificamente, ao liberalismo econômico, né? ao império do dinheiro. Qual, qual é o problema central do liberalismo econômico? Considera o mercado um Deus. Né? O mercado está acima da própria dignidade da pessoa humana, muitas vezes. Quem é, assim, ultraliberal, principalmente, considera é, o mercado quase como uma, uma espécie de, de idolatria, né? Idolatria liberdade de mercado. A liberdade de mercado deve regir, reger tudo. E até, às vezes, a, a dignidade da pessoa humana fica relegada a segundo ou último plano. Então, esse é o grande problema, né? É a liberdade econômica acima da própria pessoa. Sendo que nós temos que lembrar do princípio da dignidade da pessoa humana que precisa ser respeitado e é um princípio da doutrina social da igreja, é um princípio geral. Então, por isso que eu digo, o princípio da negação ao império do dinheiro. Nós não podemos servir a dois senhores. Ou a gente serve a Deus, ou a gente serve ao dinheiro. Nós não podemos ser dominados pelo dinheiro. É claro que o dinheiro, ele é, sim, importante para a subsistência, sem demagogia nenhuma e sem hipocrisia nenhuma. Para a gente ter a nossa subsistência, né, a gente precisa, sim, pagar as suas contas no final do, do mês, por isso que a gente também tem a questão do salário ser justo, precisamos de salários justos para todas as categorias, né, que garantam esses salários, os recursos necessários, né, para não só pagar as contas, mas também é, para a educação, para prover, né, saúde, educação, inclusive o próprio lazer, né, porque o lazer é o descanso é, também da mente, né, é, a, a gente precisa de algumas, alguns recursos, algumas questões que nos fazem de fato é, é, ter o verdadeiro descanso. O descanso do corpo, né, que é, no caso, é, é, é o, próprio, o próprio sono, né? o descanso é da alma, que é a oração, e o descanso, é, eu diria, da mente, que é o lazer. Então, a gente precisa disso. E por isso o salário justo é tão importante e, e justamente isso é que fala é, a, a doutrina social da igreja. Né? A, a necessidade de nós... Buscarmos essa, esse salário justo e da mesma maneira como eu estava citando há pouco né é a negação do império do dinheiro não é cultuar o dinheiro como um deus não é saber que o dinheiro ele é necessário sim para subsistência mas nós não podemos colocá-lo uma espécie de idolatria né olha como se fosse um deus não absolutamente da mesma maneira, é, poderíamos falar, falamos do princípio da subsidiariedade, poderíamos falar também da necessidade da importância, um dos princípios também, que é da questão do trabalho e do capital. Por quê? É, a Laboras né, que foi uma encíclica que é, foi apresentada ao longo do nosso curso, é, ela mostra o seguinte. Primeiro, o que é o trabalho? O trabalho dignifica o homem. Ele é um meio, inclusive, como diz São José Maria de Escrivá, é o um meio de santificação do homem. Né? Os jesuítas ensinaram muito bem isso a gente. Quando a gente vê a vida dos jesuítas, a forma com que eles trabalharam, né? tudo buscando o céu, buscando a santidade, isso é algo maravilhoso. Então, o trabalho precisa ser esse meio de santificação para a nossa vida. Nós não podemos olhar o trabalho como se fosse um vilão. Não, não é. O trabalho é necessário para garantir nosso dinheirinho ali no final do mês, né? para pagar as nossas contas, então, mas ele tem que servir para dignificar o homem. Né? E aí, é, eu cito uma frase de São Paulo, Aposto São Paulo, que ele diz... ó é, primeiro né, quer mais, quer bebais, faça tudo como para o Senhor então no trabalho é a mesma coisa não importa o que você faça, se você é faxineiro se você é empregado, se você é doméstico se você é médico é presidente da república se você é, sei lá é, é, arquiteto não importa a sua função, a sua profissão todas elas devem ser exercidas dignamente buscando trabalhar para Deus também, como para Deus como para o Senhor então, o trabalho é digno. E o capital, que no caso advém do trabalho, né, é uma consequência, ele não pode imperar, como aí tem a ver com o princípio anterior sobre o qual falamos. Né? Enfim, meus amigos, eu estou aqui vendo o horário, né? a gente falou bastante, e já até passou de uma hora, eu vou então ter que praticamente encerrar, eu vou abrir para algumas perguntas pelo menos de 5, 10 minutinhos mas eu só vou finalizar aqui mostrando para vocês a, é, qual, a como eu disse, né, como eu prometi que ia fazer e, e vou fazer, vou cumprir é, a bibliografia né? então temos aqui, compêndio a doutrina social da igreja a ordem natural tá, esse livro agora vamos para as encíclicas que compõem a DSI como disse, eu, não tenho, eu tenho quase todas, mas não todas então eu vou mostrar as que eu tenho na ordem de suas publicações ou seja, cronologicamente falando eu vou citar na ordem de publicação tá bem meus amigos eita, peraí que acabei de fechar o um negócio aqui tá, vamos lá então primeiro Novaro, tá, do Papa Leão 13, 1891 quais primas que, ah, só, só pra esclarecer isso aqui é, é em termos de, em termos sistemáticos a Hero é que é a encíclica que tem o um marco inicial. Ele marca, né? É, é esse marco inicial da doutrina social. Porque a doutrina social da igreja, ela existe desde sempre. Desde que a igreja é a igreja, desde que a igreja foi fundada. Porque a igreja sempre se preocupou com o aspecto social, como falei lá no início da, da breve exposição de hoje, tá? Mas a Hero Novarum, ela é, em termos orgânicos e sistemáticos, ela tem esse marco inicial. A doutrina social, ela tem como marco inicial a Hero por isso. Muito embora a gente já conhece, a gente sabe, poxa São Francisco de Assis sempre se preocupou com a questão social também, o, o próprio, é, os próprios doutores da, da igreja Santo, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino enfim, é, se a gente retomar a, a, o estudo deles, a gente vai ver que a igreja sempre teve essa preocupação da questão social à luz do, do evangelho, né, então é, só o marco, mesmo 1891 muito embora a gente possa até retroceder mais ainda enfim, quais primas aqui fala sobre a realeza de nosso Jesus Cristo, mostrando que Cristo é rei do universo, que o reinado Céu de Cristo deve começar de dentro pra fora. quais primas foi uma aula brilhante, foi apresentada pelo padre José Edilson, recomendo muito que vocês assistam, tá? É, a encíclica essa que foi publicado em 1925, tá bem? Aí depois, sucessivamente, tem a quadragésimo ano, tá? Peraí, tá caindo aqui Jesus, <risos> melhorou a 40 ano, que é de 1931 essa encíclica que compõe que são é, marcam né, os 40 anos da Rero Novaro, que é a é chamada encíclica das encíclicas da doutrina social da igreja tá que fala sobre a restauração e aperfeiçoamento né da ordem social, nós temos depois, ah, uma que eu não tenho aqui fisicamente, mas está no site do Vaticano que é a Divina Redentores, né que foi apresentado pelo padre Marcos Vinícius que foi publicada em 37, 1937. Depois a Máter Magistra mostrando que a igreja educa para as virtudes e para o céu, ela é a igreja que é a mãe mestra. 1961. Uma encíclica sobre a qual nós não falamos no curso, porque eu esqueci, mas que, eu, que compõe a doutrina social, que é a Pátria Interes, tá? que também é do São João 23, e ela é, foi publicada em 1963, salvo engano. Tá? A Pátria Interes. Depois é Popular Um Progresso, de Paulo VI. Tá bom? Que é de 60 e 67, eu acho 67 Depois nós temos é, 80ª Adventist Tá? De 1971 Marcando aí é, 80 anos da Réu Novaro Depois nós temos A Laboras e Exércitos De 1981 Tá bom? Sobre a Quais-Primas, que tinham me perguntado, quem patro... é, é da Edições Cristo Rei, tá? Quem quiser com Quais-Primas, Edições Cristo Rei tem. Essas outras eu comprei na Paulinas, 5 reais, tudo baratinho, tranquilíssimo de comprar, né? Aí depois, depois da laboratividade, solicitude direitos sociais, que é de é, 1987. Eu não tenho essa encíclica, mas tá no site do Vaticano, tá? Tem aqui também é, Centésimos Anos, que marca aí 100 anos da Réa Novaro centésimos anos, ou seja, no ano em que eu nasci 1991 depois tem a encíclica de ontem que o nosso queridíssimo padre Claudio Omar apresentou brilhantemente aqui, Caritas in Veritate, que é de 2009, salvo engano se a gente quisesse seguir adiante poderíamos também falar da Tossi, né, do Papa Francisco, que é de 2000 e... 2000, acho que é 2015 e tem uma nova que foi publicada desde que dia 3 de outubro desse ano que é a, é a Fratelli, é, Fratelli Tutti, né? que é do Papa Francisco, que de algum modo também pode considerar como uma das, das encíclicas da doutrina social da igreja. Né? Vai passar a compor as encíclicas da doutrina social. Então, aqui, dei uma vasta bibliografia para vocês, mostrando as encíclicas da igreja. Né? E eu espero de coração que vocês tenham gostado do curso. É, realmente, não tinha como a gente esgotar mesmo o conteúdo. Peço perdão. Né? mas eu espero que pelo menos vocês tenham essa sede de quero mais pra procurarem depois é, se aprofundar nos temas é, em outros, de repente, lendas e cíclicas e tudo mais, tá bom? É isso, deixa eu ver se tem uma pergunta aqui Marcos Freire, qual é a maior dificuldade de ser cristão na política? Olha eu acho que a maior dificuldade Marcos, vou até marcar aqui a pergunta é, a maior dificuldade que nós temos de ser cristão na política eu de verdade acho que é que é, assim, primeiro, a gente nunca pode trair nossos princípios e valores, isso, para nós, é, é os princípios e valores são inegociáveis, mas a maior dificuldade é justamente voltar ao significado original da palavra política, né, que é, é o compromisso com o bem comum. Então, é, a gente vê muitas pessoas aí que enchem a boca para falar que são para a vida, que são isso, que são aquilo, mas, na verdade, mancham mais a imagem da, da igreja do que outra coisa. Então, o desafio está aí, né, mas o joio cresce meio trigo, então a gente tem que saber discernir para separar o joio do trigo sempre, né, e buscar sempre as virtudes acima de tudo deixa eu ver aqui uma coisinha, tá outra pergunta é, na verdade não, acho que aqui no íconezinho não tinha mais pergunta não ah, tem mais alguma pergunta, queridos Estou retroagindo aqui pra ver Bom, não estou vislumbrando aqui nenhuma pergunta, mas tudo bem, vamos lá que a gente também está com o nosso tempo quase esgotado, né, agradeço muito a presença de vocês, a participação ao longo do nosso curso, eu espero de todo o coração que tenha servido aí de subsídios, ferramentas para vocês, para vocês conhecerem e lembrem-se uma coisa importantíssima para fechar com chave de olho, é... Católico não é nem de direita, nem de esquerda, nem de centro. Católico é católico. Ponto final. Como assim, Cris? A igreja católica condena, condena. O comunismo ateu, vídeo, né? A Divina Redemptoris, né? A igreja condena e condenou o socialismo em todas as suas facetas, vídeos as encíclicas que apresentamos aqui, todas elas mostram a incompatibilidade do cristianismo com qualquer tipo de ideologia nefasta como essas, né? Que inclusive fazem parte de regimes totalitários aí. Da mesma maneira que aqui a ordem natural vai mostrar como é que, por que a igreja condena, por óbvio, o nazismo, o fascismo, esses regimes totalitários, o comunismo também, é outro regime totalitário. Né? Então, o católico não pode. Moralmente falando, não pode votar em partidos que comunguem né, de, é, desse tipo de ideologia. Então, o, o, o católico não pode nunca votar em PT, PDT, né, PSB, PCdoB, PSOL, esses partidos que têm nas suas cartilhas partidárias questões absolutamente imorais, questões que são atentatórias ao direito natural, como, por exemplo, promoção da ideologia de gênero, Promoção do aborto, busca né, pela legalização do aborto, legalização das drogas, né? Ou seja, toda sorte de absurdos que a gente vê por aí. Então, o católico não pode, moralmente falando, tá? O católico não pode e não deve votar em partido esquerdista. Cris tem é partido perfeito? Claro que não. A gente tem que ver dentro dessa realidade, desses espectros partidários que nós temos, maravilhosos, só que não... Mas vê, o que, que menos se distancia e buscar ali o um mal menor, isso é fato. Né? Então, é, para quem está me perguntando, Cris, é, como é que a gente vota, como é que o católico vota? A gente tem que observar primeiro a, a cartilha partidária, para saber se tem algo que desabone a fé católica ali, tá? Primeiro ponto. E eu posso lhes garantir que esses partidos que eu citei nominalmente, não podemos votar em hipótese alguma. A igreja condena, certo? Beleza. Sobre liberalismo econômico, a igreja também condena o liberalismo econômico. Mas, sem dúvida, se for considerar mal menor, embora o liberalismo econômico tenha mil problemas ali, um partido que tem um viés liberal, às vezes ele tem um viés liberal, mas ele não vai ter ali é, outras pautas que são afrontosas aos nossos, aos nossos princípios e valores também. Por exemplo, às vezes o partido é liberal, mas não fala nada de aborto e tal, não sei o quê. Então a gente tem que ver qual é o mal menor. Esse é o ponto, Tá? É, até para deixar isso muito claro aqui, eu sou católica, eu não sou liberal econômica, eu não sou nada disso, eu, eu sou católica, sigo rigorosamente, sou fiel, né? sigo de forma fidedigna a doutrina social da igreja e os seus ensinamentos, para mim vale o que está escrito na doutrina social da igreja, não é o que um partido diz como eu tenho que fazer, até porque eu já tive que votar em algumas situações contra a orientação do meu partido, porque, beleza, primeiro tem que se respeitar a liberdade de consciência, segundo, porque realmente é, é, tem coisas que, que afrontam a nossa fé, e aí a gente não tem como votar, é óbvio, né? É isso, queridos, muito obrigada, estou ouvindo aqui, tô, quer dizer, vindo, vendo não, estou ouvindo não, estou lendo, né? Lendo aqui as mensagens de vocês, muito carinhosas, muito obrigada de todo o coração. É, qualquer dúvida remanescente, depois a gente é, pode tirar... Ou vocês podem falar comigo no privado, no direct... Às vezes eu demoro um pouquinho para responder em razão do volume... Mas sempre tento responder na medida do possível, tá bom? Agradeço aí pela participação ativa no curso... Agradeço todos os ajudantes que nós, eventuais que nós tivemos aí... ao Tabiro toda hora mandando, graças a Deus, né, os links direitinho das encíclicas... Muito obrigada... Né? Várias pessoas aí que foram fiéis no acompanhamento de todas as lives meu querido cunhado, que tá sempre aqui com a gente também prestigiando, muito obrigada, Pedro, meu querido, enfim, Zaid tá sempre aí também, Lady Maria, né? Enfim, minha mãe também tá sempre assistindo a gente aí, né? Muito bom, muito bom mesmo, querido, isso é muito gratificante, viu? E nos faz é, querer cada vez melhorar o nosso trabalho, nossa atividade, e ser melhor pra vocês mesmos, né? Pra vocês mesmos. E é isso. Tá? Estamos juntos, vou ter que encerrar aqui em razão de um tempo mais do que esgotado, tá bom? Deus abençoe, uma santa noite a todos, e qualquer coisa estou sempre à disposição de vocês. Beijo grande, fiquem com Deus. Rezem sempre por nós, hein? Tchau, tchau.